0: 2022年1月已经过了一大半了，大家在新的一年里有什么新的计划吗？健身可能是在很多人的清单上吧。假想你走进一家健身房，打算把圣诞节期间多出来的几公斤脂肪减掉它。可是，你发现这家健身房和其他的有点不一样，负重练习的地方都是很轻巧的小杠铃。那种中型的、大型的杠铃都看不到。这时候，健身教练走过来跟你说：“为了你的安全起见，我们这边只会使用那些轻量级的小杠铃。”你会说：“可是这些对我来说太容易了，完全没有挑战性啊！这一圈动作做下来，汗都不会出，这算什么训练呢？”很难想象这样的健身房会有人参加吧？可是，在我们的现实生活当中，就有许多这样的健身房，它的名字叫做大学。照理说，大学教育的目的是开阔视野，通过思想的碰撞来寻找智慧。大学应该是思想和心灵的健身房。可是。当代西方的大学变得越来越像我们故事里说的那种健身房。学生感到不舒服的东西换掉，学生们不喜欢的演讲者取消，教材里内容不喜欢删除。如果老师在讲台上说一些学生不喜欢的话，就会被学生投诉。接下来，老师面临的可能就是会被开除教职。所有这一切的目的。都是为了让学生们觉得轻松、自在、安全。美国有的大学甚至都开设了一个“安全空间”。当学生觉得自己感情受到伤害、感到不安全的时候，他们可以到安全空间里去。那边有好吃的，有好玩的，可以打游戏，甚至还有长毛绒玩具来帮助学生平复受伤的情绪。大学为了学生感觉舒服，真的是不遗余力呀、啊。可是，他们的好心好意，真的会有好结果吗？这种做法真的可以让学生受益吗？大家好，欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天和大家介绍的这本书，名叫《为什么我们制造出玻璃心时代》，副标题是“本世纪最大规模心理危机”，看美国高等教育的安全文化如何让下一代变得脆弱、反智、反民主。这个副标题比较长，如果按照原文直译的话，意思就是：为什么我们的好心好意？却造就出失败的下一代。这本书是由乔纳森·海德特与格瑞格·卢加诺夫二人合著的。他们一个是人权律师，一个是社会心理学教授。这两位专家学者合写的这本书引起了很大的反响。《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》这些主流大媒体。还有许多保守派的作家都给这本书以很高的评价。大家熟悉的牧师提摩西·凯勒在纽约大学的论坛上也与乔纳森就这本书做过一次对谈演讲，共同讨论大学生的心理健康和当代的取消文化。除此之外，许多基督徒也强力推荐这本书。所以今天我就来和大家分享一下这本《为什么我们制造出玻璃心时代》。用一句话来总结这本书，它就是在讲安全至上的文化是如何让我们的下一代变得越来越没有安全感，以及如何改变这一切。这本书由四个部分组成，第一部分是给出了三个工具，让读者能够透过这些工具。看懂大学和社会里出现的一些现象，这三个工具就是三个认知型的谬误。第一个谬误是杀不死你的，让你更脆弱。换句话就是说，伤害会让你变得脆弱。第二个谬误是永远相信你的感觉。第三个谬误是把人分成针锋相对的两类：我们和他们。书的第二部分是列举这三个认知谬误造成的后果，特别是在大学校园里的抗议活动、取消文化。这部分列举了很多的例子，但主要是左派学生抵制右翼或者保守派人士而展开的抗议。这些抗议有些只是口头上的示威，但是也有一些发展到了暴力。第三部分也是本书的重点，通过回顾历史，试图了解美国大学是如何走到今天这一步的。第四部分呢，就是两位作者提出的建议和解决方案。那我们从第一部分开始说，三个认知型谬误的第一个就是认为伤害会让人变得脆弱。乔纳森在这里借用了黑天鹅效应，作者尼克拉斯。塔雷伯的反脆弱的概念：一个玻璃杯如果掉在地上就会摔碎，一个塑料杯掉在地上一点事儿也没有。那么人呢？如果人受到打击，会产生什么样的结果呢？塔博雷说，人是反脆弱的，也就是说，越是有压力，就越会激活人体本身的防御机制。人也会因为这样的挑战而变得越来越强大。一个最好的例子就是我们的免疫系统。有一个朋友最近坐飞机时遇到了这样一件事儿：机上的乘务员反复地叮嘱乘客，千万不要吃任何花生食品，因为飞机上有一个乘客，他对花生特别过敏，敏感到只要空气当中有花生的微小的颗粒。如果他吸进去之后，他的身体就会产生非常严重的过敏反应，甚至到呼吸暂停。对花生制品过敏到这个地步，我还从来没有听说过。现在面临的问题是，不仅仅是过敏的程度变得越来越严重，也有越来越多的孩子开始有过敏症。有一项研究表明，截止到上个世纪九十年代的中期。八岁以下的儿童只有千分之四的人对花生过敏，可是到了二零零八年，过敏率增长超过了三倍。为什么短短十几年里过敏率就有如此迅速的增长？这是因为从一九九零年以后开始，美国学校为了保护少数对花生过敏的学生，开始禁止所有花生类的制品进入校园。你可能会想，为了保护这些孩子的安全，校方这么做情有可原。可是问题是，当我们挪去那些可能的危险因素的时候，他们真的是变得更安全了吗？研究人员做了一个试验，他们筛选出了640名4到11个月大的婴儿，这些婴儿呢都是过敏性体质，是对花生过敏的。高风险群，在这个实验里，一半的家长完全不让孩子接触花生和任何花生类的制品，另一半的家长则给他们的孩子吃花生酱或者涂抹了花生粉的爆米花。当然，这些孩子使用花生类制品的用量是受到研究人员的严格的监控的，因为毕竟他们是。高风险群。几年之后，小孩年满五岁了。研究人员对这两组儿童再次进行测试，结果十分让人吃惊。在没有禁止食用花生食品的这一组里，只有 3% 发展成对花生过敏；而在绝对禁止花生类食品的这群孩子里，他们对花生的过敏程度高达 17%。也就是说，受到保护的这个小组的过敏率是没有受到保护的小组的过敏率的六倍。研究人员在接受访谈的时候说：“为了预防食物过敏，过去的几十年来，过敏学家一直在建议不要让婴幼儿吃这种过敏类的食物。可是，我们的研究却发现，这个建议不但不正确，而且……”它还可能造成对花生过敏的人数增加。这个例子说明，当我们移去生活当中那些可能对我们有危险的物质的时候，我们其实是让自己变得更脆弱。我们追求安全，得到的却是更不安全。人是反脆弱的，不仅我们的免疫系统反脆弱，我们的心理其实也是如此。很不幸的是，过敏医学家犯的错误，在许许多多父母的养育过程中再度重演。他们把孩子生命当中的那些让他们不舒服的事情，或者可能会给他们带来危险的事情，以安全至上的名义而一律排除。你可能听说过直升机父母的说法，那都是十几年前的事儿了。那个时候。有些父母特别担心孩子的安全，于是一天到晚就像直升机一样的在他们上方盘旋，看护着他们。这几年来，直升机父母也有了升级版本，那就是推土机父母。为了让孩子能够顺利的成长，推土机父母会预先将孩子成长路上的一切阻碍全部通通铲除。这种排除一切可能引起伤害的做法，和将花生从食物当中完全剔除出去预防过敏的做法没有什么区别，而且它造成的后果也是一样的。孩子在成长过程中从来没有机会去应对那些让他们感到不舒服的事情，所以当他们长大之后，来到一个没有父母为他开路的新的环境里，他们就完全不能够适应，稍微有一点不舒服的感觉，就觉得如临大敌，心里非常焦虑。举个例子，在加州伯克利大学，就有学生抗议学校的西方文明通识课程里选用了大量的经典名著，比如《荷马史诗》、维吉尔、但丁的《神曲》等等。学生们说，这些都是千篇一律的欧洲人写的，而且是男人写的。就因为这一点，他们觉得被冒犯了，因此要求学校修改教程。还有一个例子，是一名黑人学生在学校大厅里看到历任校长的大幅照片，他感觉非常不舒服，因为他们都是白人。这位黑人学生提出抗议，他说。每当他看到这些白人的照片时，就会想到自己的祖先是非洲奴隶，被这些白人的祖先压迫过，所以他感到非常不安全，因此要求校方撤去这些照片。那这些只是一些很轻微的事情，近几年来，学生的抗议开始变得越来越激烈，越来越有暴力倾向。教育的目的是开智，是让人成长，而不是让人舒服。那么我们是怎么走到这一步的呢？乔纳森和格瑞格在这里列出了六个原因：一、政治对立，党派之间越来越有敌意；第二，青少年焦虑症和忧郁症人数增加；第三，家长的过度保护，让孩子以为外面的世界不是很精彩，而是很恐怖。第四，自由玩耍的时间减少；第五，大学校园行政官僚的安全至上心态；和最后一点，大学生追求正义的热情提高，但是对什么是正义的看法却改变了。这里面的每一个原因都可以展开来讲许多，但是青少年心理疾病人数增加与家长的教养方式。和自由玩耍的机会减少，这三点之间有很密切的关系。所以今天我就重点介绍一下作者的看法。每个家长的噩梦就是孩子被陌生人拐走，但是谢天谢地，这种犯罪事件实际上变得越来越少。根据联邦调查局的记录，将近百分之九十的儿童失踪案都是误报。或者呢是孩子迷了路，再或者是孩子擅自离家出走。而且 99.8% 的失踪儿童最后都顺利回家了。在美国这样一个未成年人口超过 7,000 万的国家里，每年被陌生人诱拐的数目差不多是100个，也就是说每70万未成年人里有一个。从数据来看。现在儿童的生活环境是前所未有的安全，可是每当有儿童失踪事件发生，报纸、电视、社交媒体就会不断的滚动报道，给人一种错觉，似乎儿童被拐骗的现象越来越多。家长在这样的误导下，开始不让孩子出门，让他们待在家里自由玩耍，听上去也是玩。其实，它是孩子在学习社交能力、生活能力的一个很好的渠道。孩子们聚在一起瞎玩的时候，会碰到各种各样的问题，比如爬树摔跤了，或者跟小朋友打架了。这些事情放在几十年前根本就不是个事儿。爬树摔跤了，以后爬树就会更小心了，也可能就会更会爬树了。和小朋友打架，说不定是不打不相识。当大人开始不让小孩子自由玩耍的时候，实际上也剥夺了他们自我学习、自我成长的机会，反而变得越来越脆弱。当然，在这里要指出的是，打架偶尔为之不是个问题，但如果是校园霸凌行为，是长期的、是多对一的话，那就另当别论了。家长和社会的安全至上主义，让天生反脆弱的孩子。失去了锻炼的机会，变得越来越脆弱，也越来越焦虑。智能手机和社交媒体面世之后，他们就像加速器一样，把儿童变脆弱的速度推上了一个台阶。乔纳森·海德特在书中列出了许多图表，其中有一个图表显示，从2011年开始，也就是伴随着智能手机长大的这一代。他们患忧郁症和抑郁症的比例快速上升。2 0 1 6年的自杀率比2011年的自杀率增长了 25% 有关社交媒体和智能手机的危害，我在其他两个读书笔记里都有讲到，我会把连接放在 show notes 里面供大家参考。那我们可以想象一下。当这么多受到忧郁症困扰的孩子走进大学校园，会非常不习惯大学里的这种自由提问的文化。从小在温室里长大的孩子，会把挑战他们认知的言论看成是言语暴力。所以，一方面我们看到越来越多的大学生寻求心理辅导，另一方面，也有越来越多的大学生开始动不动的就为一点小事在校园里组织抗议行动。最后，在本书的第四部分，乔纳森·海德特提出了一些具体的建议，鼓励家长让孩子适度的冒险，比如说休息日的时候，让孩子带上可以定位的手机，步行几条马路去买个点心什么的；鼓励孩子与自己尊敬的人展开深度的讨论。学会表达不同意见。格瑞格呢，多年以来一直受到忧郁症的困扰，是认知行为疗法帮助他最终走出了忧郁的深谷。在这本书里也经常提到认知行为疗法。那么接下来照惯例给大家介绍一下书评。这本书写的很严谨，所有的例子都有出处可以查证。乔纳森和格瑞特的结论。是综合了多方的研究报告的数据后得出来的，而且也得到许多人的支持。这本书最后提到的参考书目以及引用资料，再加上书中的各类附加注解，前前后后加起来，大概占到书的六分之一、七分之一的内容。从这方面看出来，他们做学问的严谨。另一方面，可能也是因为他们意识到这本书出来肯定会有很多争议。所以在调查研究方面，功课做得非常充足。事实证明，他们的准备是对的。在著名的书评网站 g o o d b r e e d com 这个网站上，对这本书的打分就非常的两极化，要么是四五星，要么就是一星、二星、三星的几乎没有。也就是说，读者要么非常赞同作者的看法，要么就是非常反对。那些四星、五星的评论说，这本书来的正是时候。他指出的当代大学生的三大认知谬误，说到点子上了。许多人引用亲身经历，再次证明这些谬误在校园里、在社会上造成的危害。那些一星、两星的就不一样了，他们似乎根本不能够接受乔纳森提出的原因，但同时他们也提不出令人信服的理由。只是说，作者的政治倾向影响了他们的结论。就连英国的《卫报》也是同样的看法，他刊登了一篇评论文章，非常负面的评价了这本书，说作者的政治倾向让他们无法理智、客观的思考。《卫报》给这两位作者贴上一个保守派的标签，然后就把这本书打入了冷宫。在《m i r Orthodoxy》这一个基督徒评论网站上，书评人 Samuel 为作者打抱不平。乔纳森和格瑞格只是做学问的，他们是完全从事实和数据这个角度来分析大学校园的取笑文化这个现象。这两位作者在书里还特别标明了自己没有为特朗普投过票，就是要撇清别人认为他们有政治倾向这个嫌疑。但是很明显，他们的分析和批评捅,捅到了马蜂窝，因为书中举的大多数例子都是左派学生抗议右翼或者保守派的活动，让很多人不爽，所以他们就被贴上了保守派的标签。而打上标签之后，就可以名正言顺地对他们的观点置之不理了。Samuel 接着说，这本书的看点其实既不是关于政治。也不是关于大学的取消文化，而是父母应该如何养育孩子。从基督徒角度看，作为世上的光和盐，我们应该带头培养出一个更加强大、更有智慧、更有信心的下一代。那么，基督徒应该问自己一个问题：在养育孩子，让他成为一个完全人方面，为什么基督徒没有在这里做出表率？基督教书店里。充满了许多关于养育孩子的书籍，但是大多数都是在讲要如何管教孩子，必要的时候加上体罚，剩下的交给神就行了。基督徒需要承认，面对社会上、校园里发生的那些令人不安的事件，基督徒做的远远不够。不要每次有大学抗议的时候，我们就甩锅到左派政治家头上。我们既然把创造宇宙。创造世界的神成为我们的天赋，那么在这个世界里发生的文化危机，也有我们的责任。作为基督徒父母，我们不能和属世的人一样，把考个好大学、有份好工作作为养育的目标。在这种思路下养育出来的孩子，依然是一个唯物主义者。基督徒父母在这方面需要有很多的反思。也需要更多的承担起自己的责任。养育孩子不是发包工程，把孩子送进学校或者每周带来教会一次就够了。养育孩子是门徒训练，而且不仅仅是训练孩子，也是训练父母。第二个书评是来自福音联盟的，书评是澳洲福音联盟的一位主编。他说：“这本书给他提供了一个了解当代大学生的思想和心灵的窗口。”他推荐给每一个牧师和传道人。乔纳森和格瑞格的专业学术背景使这本书很有说服性。书中引用了大量的例子和数据来说明安全至上主义是好心办坏事可读性也很强。但是这本书也有一个缺点，那就是因为。这两位作者都不是基督徒，所以他们提出的解决方法只是一个务实的方案，虽然有道理，也有一定的效果，但是无法从根本上去解决大学的取消文化和心理疾病的问题。奥古斯丁在《忏悔录》里说过一句话，他说：“神啊，你造我们是为了你，我们的心如不安息在你怀中。”便不会安宁。安全主义无法让我们得到安宁，唯有重新找到神，让自己浸润在神的话语里，才会有真正的安息。